0: はいどうも、心の友ラジオです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、えー、題して、会社員の未来が閉ざされる、言ってはダメな発言参戦ということでね、こんな感じでお送りをしていきたいと思います。で、えー、と、これから紹介する3つの言葉を発しているうちは幸せになれないよと。まあそういうお話ですね。はい。で、えー、と、僕の会社で実際にこの三つのことをね、あの人それぞれ言っているのを聞いて、あ昔の僕もそんなことばっかり言っちゃってたなと、すごく反省をしたんですよね。で、えっ、ー、と、最近の僕は、えー、2年前の僕と比べて、そのあたりが少しメンタル的な、マインド的な部分が一番あの成長してる感じがするんですよ。自分で自分のことを。うん。で、そういう意味で、えー、当時の自分とか、うーんこういう自分の可能性を閉ざしてしまう、ダメな発言をしてしまっている悩める会社員の方に、ちょっとあの気づきを、あのー、ギブできるような、まあ、そんなラジオが撮りたくて、今回は、えー、録音をしてます。はい。それではね、早速本題に入っていきたいと思いますが、えー、会社員が言ってはダメな発言3選ということで、まず一つ目は、結婚してなきゃとっくに会社辞めてんのになぁ。これです。はい。これ言ってるうちは、会社を辞めるとか、えー、何か挑戦する、大きな挑戦をする、人生において挑戦、チャレンジをする、そういった決断、そして行動、努力、一切できません。一切できません。はい。で、この発言の何がダメかということは、一言で言うとですね、えー、言い訳だからなんです。はい。えー、会社辞めてるのになって、独身だったら。結婚さえしてなきゃ、家族がいなきゃ会社辞めてるのになと。これって言い訳なんですよ。会社を辞めてからの稼ぎとか収入とかね。えー、失敗が怖いから家族を言い訳にしてるだけなんですよね。はい。だってね、えー、家族を養わなきゃいけないから会社を辞めれないっていう人多いじゃないですか。だけど、よくよく考えてみてほしいんですけど、家族を養うのなんて、めちゃくちゃ簡単なんですよ。だって、最悪ね、フルタイムでバイトすりゃいけるんですから。僕たちって高校生、大学生の頃、バイトしてた人って多いじゃないですか。あれを週7日やるだけです。めちゃくちゃ簡単です。今の会社ですごくストレスがあったり、めちゃくちゃ嫌いな上司がいて、もう本当に辛いとか、仕事にやりがいがなくて、もう本当に嫌だとか。そういうことを思っているのであれば、サクッとやめてしまって、何か新しい挑戦をして、それでダメだったらまた転職し直せばいいし、それも無理あの。もう転職できるような年齢じゃないっていうのであれば、バイトでいいんですよ。コンビニバイトすればいいじゃないですか。簡単なんですよね。なんだけど、あの、今言ったことは、確かに綺麗事かもしれない。バイトでも生きていけるなんて言うけど、いや、そうはいかないだろうと。さすがにバイトじゃきついだろうと。そう言いたい人もいると思うんですよ。だけどそれを理由に、えー、その結婚をしてることを言い訳にしちゃってるというかね、うん、あの結婚していたとしても会社を辞めることはできますしもっと言うと会社を辞めようと努力することは誰にでも平等にできるじゃないですか。かります会社を辞めても、えー、家族子供を養っていくためには収入,が上げな収入を上げなきゃいけない。なのでじゃあまず副業をして副業でお金を稼がなきゃいけない。じゃあ1日2時間3時間副業にトライしてみよう。これをしないんですよね。こういう発言をしちゃってる人。結婚してなきゃ辞めてんのになとか。なんとかしてなきゃ。何をしてなきゃ。何々さえなければ。まあ、こういう発言をしちゃってるうちは努力ができない人間っていうことになっちゃうんですね。うん、なので、この発言はもう一番と言ってもいいと思いますけど、結婚や家族を言い訳に、えー、行動しない日っていうこの発言をまずはやめること。それが一番大事なんじゃないかなと思います。はい。で、二つ目ね、えー。会社員が言ってはいけない言葉、発言3選、参戦。二つ目は、そんなことも知らないのです。はい。これはね、絶対にダメですね。はい。なぜかというとね、えー、すごくシンプルな理由を一つ言うと、言われた方がめちゃくちゃムカつくからですよね。はい。あの、いい気に、いい気分になる人はいませんよね。え、お前そんなことも知らねえのと。だせえなお前と。<笑>あの、言われたら腹立つじゃないですか。はい。それでまあ一つ言っちゃダメっていうのもあるんですけど、本当はもっと深刻な理由があって、これ言った側が一生その相手から何かを教わることができなくなるっていうこの状況が一番問題なんですよね。あの、お前そんなことも知らねえよかよって言われた方は、もう二度とその人に何か聞かれても丁寧に教えようなんて思わなくなるじゃないですか。うん。これってめちゃくちゃ損なんですよ。ものすごく損。もしあなたが誰かにね、後輩でも誰でも、え、お前そんなことも知らねえのかよ、ダせえなこう、こうこ、うこうだよと。教えてあげたとして、確かに事実上わからないことを教えてあげたという形が残ったとしても、えー、相手方にはあの上から来られた、上からマウントを取られたという記憶が確実に残るんです。これがあなたにとってめちゃくちゃ不採になります。不採になる。はい。なぜかというと、えー、まあ当たり前の話ですけど、すべてを知ってる人なんてこの世にいないですよね。うん、いないんです。未来を切り開いている、いわゆる成功者と言われる人ほど、自分には知らないことがまだまだたくさんあると。自分含め人間なんてのは、胃の中の蛙なんだっていうことをしっかり理解してるからこそ、マジで分からないことは、恥ずかしげもなく聞くんですよ。本当に。え、え、え、え、そんな、そんなレベルなんですかその分野に関しては。っていうようなことを平気で聞いてくるんです。うん。だけど、それでいいんですよ。誰自分が得意なことを誰かに聞かれたときは、えー、そんなことも知らないのなんてマウントを取ることなく、ああ、こうだよと教えてあげればいいだけの話で、逆に自分が聞く立場になるときのことを考えるとあの、上から知識でマウントを取るっていう行為は一番やっちゃいけない発言だと思います。はい。ここね、ちょっと一つ具体例を言いたいなと思ってて、僕ねあの、すごい恥ずかしいんですけど、シャチハタってあるじゃないですか、あの印鑑、会社で使うやつ。あれの主肉あの、インクが切れたんですよ。インクが。あの赤が薄くなっちゃったんですよ。で、その会社の引き出しに、あの、インクのなんか、買える液みたいな、買えボトルみたいなのがあって、それを使って、インクを補充できるらしいということだけ知ってたんですね。だけど、そのやり方が知らなくて、僕、シャチハタのあの、ゴム印の押すところに、ポタポタポタポタ垂らして、机真っ赤にしちゃったんですよ。やり方知らなくて、なんか本当は裏をカチャッと開けて、なんかシリンダーみたいなものを取り出してそこに垂らすみたいな、なんかそんな仕組みだったんですけど、僕それ知らなくて、あの、デスクの机を主肉で真っ赤にしたことがあったんですよ。うん。で、まあ当然笑われますよね。まあ笑われるのは仕方ない。仕方ないんですけど、目の前にいた上司がね、おっさんが、お前、お前それ知らねえのと。シャチハタの使い方知らねえの補充の仕方、クソだせえな、みたいなね。まあ、言われたんです。まあ確かにね、知らなかった僕が悪いですよ。悪いんですよ。悪いんですけど、あの、まあ僕からすると、なんだこいつと、腹立つなこいつと、思いますよね。思うんです。で、そこから、えー、数ヶ月経って、僕はね、今、副業ブログで月5万円を稼いでます。うん。あの、そんなに大した額じゃないんですけど、お金を稼いでます。なので、毎月5万円、他の人よりも多くお金を得るることがでできてるんですね、はい、で最近、僕の会社で、僕にね、ブログの書き方を教えてください。ブログの始め方を教えてくださいって言ってきてくれる人がものすごいいるんです。ありがたいことに。うん、で、まあ、仲のいい人限定ですけどね、もちろん僕に話しかけてきてくれるのは。そういう人には、あの教えるんですあの。こうやってやるといいよとかあのこう、こうだよ、ワードプレスの使い方こうだよとか、まあ、普通に教えるんです。だけどね、その人、聞いてこないんですよ、僕にね。あのそのシャチハタの件で僕にマウントを取ってきた人、い聞いてこないんです。なんで、ああ、ブログとか興味ないんだろうなって思ってたんですよ。思ってたんですけど、僕じゃない、僕から教わったもう一人の若手にこっそり聞いてたんですよ。うん。で、僕は全部をもちろん教えてるわけじゃなくて、時間もないしね。あの、その後輩には、まあ、さっくりとしか教えてない。教えてない、ないんですよ。僕に聞いた方が絶対早いんですよ。どう考えても。だって僕が、教えた情報の3番戦時の情報になっちゃうんでね、その人からすると。なんだけど、僕に聞いてこれないんですよ。僕にマウントを日々取りまくってるから、そんなことも知らねえのって言いまくってるから。もうこれを最近知ったときに、後輩にね、何々さんブログのこと気になってるみたいですよ。俺に聞いてきました、みたいな。聞いてきましたもん、みたいな。そんなことを聞いたときに、あ、あいつマウント取っちゃったせいで俺に聞けなくなってんなと。かわいそうだなと。まあいいや、放置でと。まあそんな感じになっちゃってると。まあこれ具体例、ちょっと一つ、まああのいいかなと思ってお話ししたんですけど、まあそんな感じでね、あの機械損失が半端ないんですよね、人にマウントを取っちゃうと。うん。どうせ、そのマウントを取った相手側が知ってて自分が知らないことっていうのがあるんで、それを恥ずかしげもなく教えてもらうためには、自分が逆に教える側の時にマウントを取るのは絶対に NG だなと。そういうふうに思います。はい。ということで、二つ目は、えー、そんなことも知らないのとマウントを取るような発言。これは NG ですね。可能性を閉ざします。はい。ちょっと長くなっちゃってますけど、三つ目、いきますね。えー、会社員の未来が閉ざされる、言ってはダメな発言3選三つ目は、まあ、このままこの会社にいれば安定だしな。はい、これですね。はい、もう完全に、完全にアウトですね。えこういう発言をする人の多くは、例えば僕がね、会社を辞めるという選択をすると、本気で引き止めたりしてきます。もったいねえよと。どうせここにいりゃ安定なんだからわざわざリスクを犯すなよとか。なんでお前一生懸命会社辞めるためとか言って毎日毎日遊びもせず努力してんのとか。意味なくねとか。そういうふうに言ってきます。あの、本気で行動できない言い訳になっちゃうんですね。この一生安定だしとか、そういう発言は。うん。で、え断言しますけれども、安定じゃないんですよ、今。この世に安定なんてないんです、マジで。だってね、例えばですけど、コカ・コーラとかファミマとか日立とか、あの日本航空とかね、その辺の誰もが知ってるような大企業ですら、リストラ、早期退職、これしてる時代じゃないですか。まあコロナの影響ももちろんあるんですけどね。うん。なので、あなたの会社ってコカ・コーラですかね。うん、そんなでかい会社に入ってる人はこのラジオ聴いてないんじゃないかなって僕は思うんですよ、うん。だって僕が誰も知らないようなめちゃめちゃ小さい事務職やってるわけですから<笑>ね。まあ、そんな感じなんであの安定なんてものはない。この会社で一生食わしてもらってりゃなんとかなる一生安定だなやったみたいなそんなぬか喜びはもう完全に妄想に過ぎません。うん、こういうふうに思っちゃってると、会社の仕事以外に、何の努力もしないまま年を取っていきますよね。うん、そして、気づいた頃に、あ、やばい、これ、もしかしてやばいかと。あれ、もう、なんか、この会社きついかと。そういうふうに気づいた頃には、もうどこにも行けない、いわゆる可能性が何も残っていないノースキルのおじちゃんみたいなのが完成しちゃうわけですね。で、えっ、ー、と、日本人って今、うつ病とか、その精神的な部分のメンタルヘルスの部分がすごく多くなってきてるじゃないですか。で、これね、えー、患者数、うつ病の患者数って、40代が年齢層でいくとトップなんです。うん、で、これ、僕が思うにですけど、僕のあくまで持論ですけど、これね、ああ、うちの会社ならまあ安定だろうと。あぐらをかいて、可能性を切り開くことなく、年を取っていって、で自分の人生に限界がはっきりとと見えるる頃と一致してるなって僕思うのでまあこのままいけば一生安定だしと20代30代の頃何の努力もせず可能性を切り開くことなく過ごしていって40代になってあれ俺の人生もうこれ以上何もねえぞと、うん、あれもうどっかなんかやり残したことばっかりな気がするけど何からすればいいかもわからないみたいな何もできないみたいな。この会社で定年を待つしかない。でも、待遇はどんどん悪くなっていく。みたいな。そういう状況になったときに、やり場のない虚しさが込み上げてきて、うつ病を発症。こういうふうに、流れとして、40代がね、うつ病の罹患者数が一番多いっていうデータがあるので、関係がないとは思えないんですよね。うん。なので、えー、安定っていう言葉は、会社員から外した方がいい。言わない方がいいなと、僕は思います。はい。こんな感じでね、えー、話のまとめに入っていきたいと思いますけれども、会社員の未来が閉ざされる、言ってはダメな発言3選ということでね。あのー、よく聞く発言じゃないですか、どれもね。うん、言いがち。で、僕もね、ほとんど言ってましたよね、2年前は。もうこんな発言ばっかりしてました、えー。会社辞めたいけどな、結婚しちゃってるし、みたいなね。えー、お前そんなこともしないのださ、とかね。すごい恥ずかしい話なんですけどね、言ってました。で、まあ会社は辞めたいけど、まあこのままでもまあまあ安定だしいいかなとかね。そういうなんか保険を自分自身に保険をかけちゃうような、なんか濁した発言というかね。うん、スパッとしない発言。こんな感じでね、まあ日々をだらだらと過ごしてた時期が長かったので、すごく反省してるんですよね。うん。で、僕、もう29歳。2021年今年は30歳になる年なんですけども、まあギリギリなんとか間に合ったのかなって個人的には思ってるんです。うん。で、今若い人、このラジオ聞いてる人で20代前半とかね、まだ20代半ばの方もいると思うんです。そういう人は今言ったこの3つの発言をしないで、それとは逆の行動をしていくだけで、30歳になる頃にはめちゃくちゃ人生の可能性増えてると思うんですよね。もちろん会社を辞めろとか、あの、独立しろとか絶対に。そういうふうに言ってるわけじゃなくて、可能性、手札の数、カードの数が多い方が絶対にいいんですよ、人生っていうのは。この会社で一生勤めなきゃいけないっていうことが確定してる人生より、この会社でゆっくり過ごしてもいいし、挑戦したきゃ挑戦してもいい、えー、独立したきゃ独立してもいい、転職したきゃ転職してもいいみたいに手札、カードが 1, 1枚でも多い方がね、人生の可能性が多い方が幸福なんですよ、人生ってのは。なんでね、まあ、アグラを書かずに、可能性を自分から捨てずに手札を、自分自らね、手札抹殺せずに、あの、どんどん引いていこう、ドローしていこうぜ、みたいなね。まあそういう感じの話がしたくて、まあざっくばらんにお話をしてみました。はい。ということでね。まああの、会社員の皆さん、あの、毎日ね、もう本当ね、イライラすることばっかりじゃないですか、会社員って。もう腹立ちますよね。何もかも。うん。なんですけど、まあその怒りを何か自分の可能性を切り開く方向にぶつけてみるとあのまた新しい発見があったりとか新しい出会いがあったりとかね、うん、あの気持ちが逆,逆にあのすごく楽になったりとかするんでぜひ少しずつあの発言の内容も変えつつねあの言っちゃダメな発言3つねあのぜひ覚えておいていただきたいなと思います。はい。ということで今回16分も喋っちゃいました。本当にすみませんでした。最後までお聞きいただきありがとうございました。こんな感じでまた次回も喋っていきますんで、お時間ある時にお付き合いいただけたら嬉しいです。それじゃあ今日は終わりです。ありがとうございました。